0: Na galeria dos personagens inesquecíveis das novelas, certamente tem um espaço de destaque para aquele que é conhecido como o mais pão duro da teledramaturgia brasileira. Nono Correia, protagonista de Amor com Amor se Paga, era um típico avarento. Mesmo com o tesouro escondido em segredo, ele tranca a geladeira e os armários, apaga todas as luzes e fiscaliza cada centavinho que sai do seu bolso Sorte a nossa que hoje tem a oportunidade de rever esse trabalho incrível no Viva. É verdade, Amor com
1: Amor se Paga foi escrita por Ivani Ribeiro, uma das nossas maiores escritoras que faria 100 anos no dia 20 de fevereiro. E também é em homenagem a ela que hoje a gente tem a honra de receber aqui no podcast Novela das Nove o grande Ari Fontoura, que brilhou demais como Nono Correia e também trabalhou em outras novelas da Ivani. Então, Ari, bem-vindo, é uma, uma super alegria te receber aqui no nosso podcast
2: prazer é meu vamos lá vamos é, lembrar um pouquinho né recordar é viver isso é aí. isso
0: aí esse isso papo é vai isso. ser uma delícia vai render bastante eu não vou nem enrolar muito aqui então hein eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e a gente volta logo depois da vinheta com Arifontora
1: você não é um
0: assassino que grandeza.
2: Ai, é vieta! Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
1: Então, seu Ari, pra começar... É, amor com amor se paga, né? Aquela novela super clássica das seis que virou um xodó do público e foi bastante celebrada, né? Quando é, reestreou no Viva, começou aquela expectativa, reestreou as pessoas, é, o público né? que gosta muito dessa novela foi a loucura. E a gente queria saber de você que espaço essa novela ocupa na sua vida e que legado ela deixou na sua carreira, para começar.
2: É, eu tenho 57 anos de Rede Globo e Televisão e fiz lá, ah, acho que eu, 50 novelas. É de todas as novelas que eu eu, eu fui muito assim, como é, você diz, é, é, eu recebi muitos muitos prêmios, não prêmios, de, mas prêmios de papéis, assim, entendeu? O, o Senhor não, não foi um prêmio que me deram, assim, por antecipação. Né? e Mas em outras novelas também eu, eu senti que haviam importância de personagens e tudo mais. Mas no ponto geral, se eu tivesse que mudar o meu nome, eu teria que mudar o nome para Nonô, porque apesar dessa novela ter sido escrita e apresentada no, no Rio, em, na, na Globo, aliás, em 1984, durante esse tempo todo que passou, as pessoas ainda me identificam na rua com seu Nonô, falam o que, que a novela significou para elas. É, como é que era? é? Equiparam o seu nonô a alguns parentes, ou eu tinha um pai que era igual ao seu nonô, que botava só faltava botar cadeado na geladeira, mas sempre restringia as coisas, porque o dinheiro era curto na casa. Enfim, as pessoas trocam esse, esse tipo de papo. Então, o seu nonô é muito vivo, está muito perto de mim e, e do público, em função disso tudo. Não é? Além do mais, é para para falar do seu Nonô, a gente teria que ser lembrado de mulher que foi na verdade antes da Ivani, foi o autor, foi o criador do do Avarento, que é uma peça que isso já tem foi em 1700, 1900 por aí, tem mais de 300 anos esse personagem na verdade, é um personagem muito sólido, um personagem assim que foi feito com muita categoria escrito pelo pelo Molié. a Ivani Ribeiro adaptando essa essa, essa essa parte do teatro, ela conseguiu fazer e colocando em termos de, de Brasil, um personagem assim bem bem atual dentro da, 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 do que se apresentava no momento, né? e muito engraçado também como era efetivamente o como é efetivamente o avarento na peça do mulher é, só que trouxe para a época de agora pegando as coisas do momento nós vivíamos uma certa crise financeira uma certa uma crise grande ela aproveitava isso também então fazia humor com as com, com a, a, a tragédia nossa do todo dia que se vivia nesse país isso também foi uma forma forma de identificar o trabalho com o público sem dúvida alguma por aí é que esse trabalho se identificou mais ainda. Além as interpretações, um elenco maravilhoso que nós tínhamos. As pessoas se entregaram absolutamente aos seus papéis. Os diretores fizeram o melhor que podiam. A novela foi cercada de todo carinho, todo apoio e conseguimos então realizar um trabalho que permaneceu e que até hoje mesmo em reprise, ele levando em consideração o, o de ter envelhecido porque o tempo também trabalha em função das coisas, envelhecido um pouco em certas coisas, em outras não ele permaneceu intacto, como digamos, volta volta atrás a dizer, o avarento de mulher ainda é uma peça que a qualquer momento pode ser realizada e pode ser encenada é legal isso de,
1: de mostrar né quantos personagens é que são bem construídos, bem escritos e histórias que também são eternas, né? acabam tocando a gente em diferentes é, momentos. E claro, hoje, talvez se a gente fosse fazer uma mon... poderia fazer uma montagem ou do Mulher ou uma releitura do Amor com... do seu nono de outro jeito, né, de um outro Brasil. Mas Sem ainda dúvida. assim é muito, mas é muito isso que você falou, Ari. É... Todo mundo tem, eu na minha família tem várias histórias. Ah, fulano é o Nonô correia da família. Fulano bota cadeado na geladeira, que é um clássico. E eu queria te perguntar se você tem conseguido rever a novela e eu... Se você gosta de rever... Que sensação te desperta... Quando você rever seus trabalhos...
2: Eu vejo... Eu vejo a novela... Eu vejo a novela... E gosto até... Dando sempre uma olhadinha... né? Não, não, não vejo cotidianamente... Mas sempre estou assistindo... Acompanhando o trabalho... E eu... eu, eu tenho impressão... Porque eu, eu sempre gostei de... De me superar no meu trabalho... Entende? De progredir... Das coisas que eu faço... Então, hoje, eu fico olhando o seu nonô e vejo que eu faria o seu nonô, como eu fiz na época, conforme me era requisitado, mas que com a idade que eu tenho agora e, o, e mais peso que eu tenho também, fisicamente falando, eu acho que eu conseguiria fazer o seu nonô melhor ainda. <risos> Quer dizer, modéstia a parte, né? Mas melhor ainda do que eu consegui realizar. O papel é o um machado. A Ivani entregou, ele me entregou assim de, de meu Deus, de bandeja, tudo aquilo que veio para mim. Ela tinha um especial carinho pela novela, não só pela novela. Ela era uma autora muito meticulosa. Eu tenho que dizer aqui o seguinte: eu nunca conheci pessoalmente a Ivani Ribeiro. Eu, mas eu aprendi a representar. É, fazendo, ouvindo novelas de rádio. Eu me recordo que quando eu tinha 10 anos, eu ainda morava em Curitiba, que eu sou curitibano, eu assistia novelas. Eu gostava muito de ver novelas. Naquela época, a novela era muito combatida. Somente as mulheres assistiam, os homens corriam daquilo, achavam que não era suficientemente apropriado para a masculinidade deles. Ver novela, etc. E tal. Hoje, dá-se ao contrário. Né? Deus castiga as pessoas. <risos> Hoje em dia já não tem mais essa distinção. Na minha casa, então, era um tabu essa história de eu ficar lá diante do rádio, um menino, ouvindo novela e tudo mais. Eu ouvia novela, mas eu sentia que aquilo era, para mim, um aprendizado, porque os melhores atores do teatro brasileiro e do cinema nacional estavam dentro do cast da Rádio Nacional, que era uma novela, que era uma emissora como se fosse a Globo agora, tão poderosa quanto, com orquestra é, ao vivo, com programas fantásticos, muito bem escritos, com novelas maravilhosas, e aí eu, lá, ouvindo ouvindo as, as, as novelas, vendo como as pessoas trabalhavam, cada novela que termina eu anotava o nome de, dos personagens, dos atores e tudo. Enfim... É... Travei conhecimento de uma senhora chamada Ivani Ribeiro, que era uma das grandes responsáveis por, pelo horário das oito horas da noite, que era o horário da Colgate e que fica registrado assim, na Rádio Nacional. Às segundas, quartas e sextas entrava a Lagoa Londrina, os locutores de e a Rádio Nacional agora apresenta a novela tal, 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 tal. E muitas delas, eu me lembro de uma novela adaptada por ela, de uma obra da Jorge Sainz, chamada Mopra, que se passava na Idade Média, A mais mas não é tudo tão bem feito a, 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 tudo era perfeito na interpretação dos atores, na sonoplastia nos efeitos de estúdios, nos efeitos sonoros, enfim, que parecia que você estava em meio, lá nos tempos da Idade Média mesmo, e o texto maravilhoso fluindo a partir daí então eu também senti uma coisa que até hoje eu faço questão de, de, de mencionar: sem história não tem nada se você não tem uma bela história, não adianta você cutucar uma ideia na cabeça. Pode até dar certo, mas uma história definida, com princípio, meio e fim, com os com os, o, o, os seus conflitos básicos para tocar a história e os outros que posteriormente deverão acontecer para segurar o espectador para o dia seguinte, isto ela fazia admiravelmente bem. Era uma novelista junto com Janete Kler, junto com Dias Gomes, junto com Walters Durst, o pessoal todo lá de São Paulo onde o movimento de novelas era muito grande, na pr 5, lá de São Paulo, na, na Difusora que eu também assistia, mesmo nessa época. Eu tinha o que anos, isso exatamente aconteceu há 79 anos atrás, e está na minha memória de uma maneira assim, absolutamente correta, como se fosse hoje, então você veja a força do trabalho das pessoas, a força da interpretação como permanece, a força dos personagens como é importante, e a força de quem escreve. Os autores no Brasil, nós não temos esse, esse critério ainda muito definido. Nós damos muito mais valor a quem interpreta do que a quem escreve. E está completamente errado o processo.
0: Incrível, incrível essa reflexão sobre a importância dos autores, né? ainda mais agora nesse episódio que a gente está falando aqui, também em homenagem à Ivani Ribeiro, que completaria 100 anos agora, dia 20 de fevereiro. E ela é uma das maiores escritoras desse país e você trabalhou três, em três novelas dela, né? Amor com Amor se Paga, Hipertensão e A Viagem, se eu não me engano. E aí eu achei muito curioso é, você comentando aqui que não conheceu a Ivani pessoalmente, né? Como que era o contato entre vocês? Porque você foi... Por exemplo, a protagonista né, da, da novela dela, vocês falavam por telefone ou não havia exatamente uma comunicação direta por
2: vocês? Que memória você tem dela? Então, essa novela foi enviada para o Rio de Janeiro e foi feita praticamente como eu estava lá. E eles faziam por tópicos, de 15 em 15 minutos, porque o videotape era assim antigamente, não havia edição. Tá? É, você fazia 15 minutos, parava mais de 15 minutos, entrava bugando, e estava e essas coisas todas. Então, os textos eram incrivelmente grandes. Né? E eu estava imbuído daquilo. Mas chegou uma hora que eu não conseguia mais decorar, porque nós resolvemos ir embora para Teresópolis, para fazer toda a parte de, de externas da cidade. E acabamos ficando lá. Nós chegávamos lá três, quatro dias. E depois íamos para o estúdio. E o mais forte para mim era o estúdio. Eu não, não saía de cena. Então chegou uma hora que eu tive um, um cansaço muito grande, no meio da novela, eu estava com um esgotamento físico, um estresse danado, então eu, o que eu fiz? Eu pedi o telefone dela, eu nunca tinha falado com a Ivani, pedi o telefone da casa dela, liguei, Ivani, quem está falando aqui é a agricultora, nós não nos conhecemos, eu conheço você, portanto, falei de tudo que eu sabia dela, foi um, um telefone meio extenso, mas eu estou ligando para você para fazer um pedido, diminua o meu papel, pelo amor de Deus. Porque eu não estou conseguindo, tá muito, é muito. Só eu o tempo todo em cena, só eu o tempo todo. Ela disse que interessante. É a primeira vez em toda a minha carreira, em todo o tempo que eu escrevo, que alguém liga para mim para diminuir o papel. Geralmente os autores ligam para aumentar. Eu digo, pois eu estou fazendo o contrário. Faz o seguinte: tem as, me deixa muito mais nas externas, que são lá em Teresópolis, Quando eu voltar para o estúdio, já venho mais arejado, vai dar para descansar um pouquinho e tudo. Ah, pois não, eu posso deixar que eu faça. Ela não fez. Ela fez um pouquinho e depois voltou e mandou um lembretezinho. De, infelizmente, é impossível diminuir seu papel. Isso foi uma coisa que só nós dois ficamos, eu ri muito. Eu já estava mais ou menos restabelecido, ah, vamos embora, tocar isso para frente. E fizemos a novela e terminamos tudo. Foi o primeiro e único contato que eu tive com ela, um telefonema, nada além. Agora, a minha admiração por ela nesse telefonema, que demorou quase 45 minutos foi toda colocada assim em, em, em pauta. E ela pelo lado dela também tinha por mim uma admiração grande acreditava tanto na novela e acreditava tanto em mim que achava que realmente o personagem não poderia ser diminuído como eu queria era assim, o nosso trabalho tem uma diferença de hoje em diante até que não é tanto assim mas eu às vezes sinto nós abraçávamos o trabalho eu me lembro que com um, um, apenas um aderno eu e o Armando Bogos comentávamos muito sobre a possibilidade da Globo se transformar uh, numa televisão igual à BBC de Londres, que era o modelo, na época, lá pelo, pelos anos 70. Diz assim, nós temos tudo para fazer uma televisão que o mundo inteiro vai respeitar. Esse era o assunto entre nós, atores. Então, quando a gente fazia um trabalho, a gente não, tra não trabalhava só na Globo, a gente trabalhava para a Globo também. É a diferença, entende? Faz e fez diferença. Quando nós fomos convidados pelo Dr. Roberto para primeira é, é, para um coquetel que selava uma negociação da venda da Gabriela para o exterior, que acho que foi o primeiro produto que o que, se não me falha a memória que a Globo vendeu para Portugal, o Dr. Roberto foi quem falou, falou para a gente disse assim tivemos um autor que que era o Jorge Amado, que, mesmo sem conhecer a Rede Globo, porque quando escreveu a novela era antes, parece que fez esse trabalho para a gente. Tivemos atores que não só fizeram os personagens, mas trabalharam para o canal também. E o resultado maravilhoso de sair, a Rede Globo entrando num plano é, muito mais amplo, saindo do Brasil indo para o exterior. E nós trabalhávamos assim compreende? Por amor mesmo ao trabalho que tínhamos e para que, de uma forma ou de outra, o nosso trabalho resultasse para que acontecesse alguma coisa de melhor. Esse entusiasmo todo não é que eu deixe de ver, não quero criticar absolutamente nos trabalhos atuais. Não, eu, eu vejo isso tudo, mas eu vejo as pessoas muito mais interessadas em construírem as suas carreiras do que propriamente se entregarem a um trabalho coletivo conjunto. Agora, seu, seu Ari, qual foi para
0: você a principal marca do trabalho da Ivani, assim? O que, que ela deixou de legado na
2: teledramaturgia brasileira? Maravilhoso, porque em primeiro lugar existe a história. Em segundo, quem desenvolve. Em terceiro, quem interpreta e dirige. É em primeiríssimo lugar. Sabe, sem história não se tem nada. Não tem isso aqui que tá vendo entre nós. Por que, que eu tô aqui? Porque eu tenho uma história, você tem outra. E pronto. É é esse o intercâmbio que tem que, tem que haver entre as pessoas e as coisas. Eu acho isso. E nós, o que nós deixamos, eu acho que ainda está por aí para ser assistido, tem muita coisa que já está ultrapassado, a gente admite, mas tem muita gente que ainda está atuando e que, evidentemente, persegue essa modalidade de trabalho, nessa forma de trabalhar. né? Eu, por exemplo, quando eu pego um papel, eu me entrego ao máximo a ele para mim acaba tudo a novela fica para mim eu fico em casa o tempo todo eu não saio fico dez meses mesmo estudando vou gravo volto para casa esse é o trabalho para mim e depois sim lançamento de novela festinhas etc e tal tudo bem mas não mas antes o trabalho levar bem a sério eu acho que isso é muito importante não acho não faço também uma crítica não a, a quem sai da gravação e vai, e vai de uma festinha ou outro outra, não tem nada a ver, eu acho até bom isso. Eu tô falando apenas de uma forma de trabalho que é a minha.
1: Uma é. forma de trabalho que a gente vê, né, o, o senhor, você falou aí quase 50 novelas, a gente contabilizou aqui 44 novelas na sua carreira, entre elas é, você tava falando aí da, de, de, de conversas que você tinha com Armando Boggs, então só para citar duas inesquecíveis, Santeiro e Tieta, que são novelas assim... Então aí na lista das favoritas de muita gente, eu estou revendo, revendo não, estou vendo pela primeira vez Fox Santeiro no, no Globoplay e eu tô encantado com a novela e com o trabalho de você ali, de todo o elenco do Armando Bogos, né, o seu personagem Florindo Abelha, maravilhoso, o prefeito de Asa Branca, gente, é muito divertido, então é isso, que novelão. E aí a gente quer saber aproveitar esse momento para saber se vem aí uma próxima novela. Afinal de contas, a sua última novela foi A Dona do Pedaço e já estamos com saudade de te ver em Novos Personagens.
2: Pois é, essa coisa da pandemia fez com que a Globo também criasse é, um pouco a sua teledramaturgia, embora estejam voltando as novelas e tudo. E eu ainda sou contratado da Globo e tenho feito pequenas participações em uma série aqui, uma coisa ali, nos programas da Globo, etc. E tal, eles me mantiveram mais ou menos em casa para me preservar, para fazer isso tudo. E Passava não existe assim. nada ainda que eu veja no sentido, assim, de, de, de um trabalho futuro. Mas, de repente, aparecerá. Não, as novelas estão aí, deverão voltar sim. novela é uma coisa que não acaba nunca não, e, jamais, estamos vai, torcendo já faz parte do brasileiro faz parte do mexicano, faz parte do cubano faz parte de tudo até, até os americanos tentaram impor uma novela e já tinha 12 anos em cartaz a mesma novela, ao meio dia eu me lembro que quando fui a Nova York pela primeira vez liguei um canal lá de televisão era um canal latino, acho que sim e a mesma novela o passado não interfere na vida, o um nome é assim e era 12 anos sem cartaz. Nossa. <risos> a mesma novela.
1: Meu Deus. É assim que
2: o povo todo gosta, a gente gosta de saber o que vai acontecer depois.
1: É verdade. É? Seu Ari, a gente estava falando aqui sobre a sua carreira, seus papéis marcantes, aí falamos do Florindo Abelha, de outros papéis do Duno Corrêa em si, que é o, é o grande ponto de partida aqui do nosso episódio. E em 2022. É, né, esse ano marca os seus 60 anos de carreira na, na TV Porque em 1962 Você fez uma participação na série O Vigilante Rodoviário Exibida na TV Tupi Então nesse momento a gente queria saber Como que você se sente atingindo esse marco aí Tão importante E que balanço você faz da sua trajetória
2: até aqui É É, é um processo longo né? Eu comecei Eu comecei a atuar em Curitiba nos uhum. 15 anos de idade fazendo rádio, rádio teatro quando eu quando apareceu uma rádio chamada Guairacá, Rádio Guairacá em Curitiba uma das coisas que eles anunciaram era a formação de um cast cast para rádio teatro imediatamente eu fui lá e fiz a minha inscrição eu tinha 15 anos eu ainda não tinha trocado de voz eu tinha uma voz bem infantil ainda assim, uhum. não estava não com a minha voz verdadeira mas eu passei em primeiro lugar e eles ficaram apavorados eles não sabiam como é que você com 15 anos de idade sabe tanto eu digo porque eu tenho no mínimo cinco anos de audiência de, 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 de teleteatro então eu sei tudo e porque eu não me, não apenas eu não fiquei naquilo eu eu sabia desde criança Desde criança eu tinha uma noção assim, eu era meio exibido, gostava de cantar para as pessoas ouvirem, dizer poesia aqui, sempre era chamado lá no lugar ou no outro, é, nas festas. E eu sabia, dentro de mim, eu sabia que eu seria ator. Essas coisas divinas, assim, que são absolutamente inexplicáveis. É, desde criança eu via as coisas que eu fazia, eu, eu, se eu ia a uma missa, o padre, voltava em casa, fazia a mesma coisa. Se eu ia no barbeiro, voltava, que eu cortava o cabelo da criançada. Enfim, sempre tinha em mim uma coisa de representar, representar, representar. Quando o rádio surgiu, para mim foi um oásis dentro da minha vida, porque apesar de eu jogar futebol, de ter uma infância maravilhosa, sair de casa, eu também ficava dentro de casa. E as pessoas não entendiam porque que eu ficava lá ouvindo aquilo tudo e me contentava pura e simplesmente com essa história pelo rádio. Aí quando eu cheguei, quando chegou a ocasião de fazer, eu já sabia, Conheci scripts de, de, de novela, sabia como é que se escrevia uma novela, sabia tudo, enfim. Já tinha procurado essa literatura toda através de outros meios e, e cheguei lá e daí fiquei, fiquei fazendo o Teatro na rádio Guaracá. Fiquei esse tempo todo e depois de lá fui para o teatro. Do teatro eu fui para. Fiquei lá também, queria vir embora para São Paulo para estudar arte dramática, não foi possível, eu continuei em Curitiba. Quando a televisão inaugurou, eu também estava dentro da televisão. E em 1964, em 1962, que inaugurou a TV em Curitiba, foi a TV, a primeira foi uma, uma emissão do, da TV é, local, a outra foi da Associada de Televisão, a primeira da TV Tupi. E daí, então, eu já estava dentro do, do, do fazendo programas, dirigindo coisas, etc. E tal. Foi quando, aos 31 anos, eu vim para o Rio para recomeçar tudo o que eu queria da minha carreira. No Rio, ninguém me conhecia. Eu fui de teste em teste, na casa de um, na casa de outro, procurando saber as coisas, comecei a trabalhar. E a minha vida foi sempre procurar trabalho. Não é só a minha, é a vida de, de todo artista, sobretudo artista brasileiro. A gente tem que toda hora estar tá procurando trabalho para não ficar desempregado. Ainda hoje é assim. Hoje, então, é uma loucura. Agora, eu, eu fui acompanhando todo o processo, mas no Rio de Janeiro, é, é, eu sinto que... Aqui havia a TV Celso quando eu cheguei, a TV Globo ainda não tinha inaugurado, a TV Globo inaugurou em 65 e eu cheguei aqui em 64, em plena revolução, cheguei aqui no dia 31 de março, foi o Nossa. dia que eu escolhi, e tudo bem, a gente chega sempre na hora que tem que chegar, né, é. destino eu sou, Nesse ponto a gente não pode fugir. Eu fiquei por aqui, começando teatro, fui embora, de repente a Globo entrou. Tinha a Celso que fazia programas musicais excelentes, e que já tinha em São Paulo também uma filial. E eu conheci a TV através disso, não os primórdios da TV, como outros atores que estavam em São Paulo, no tempo do Chateaubriand, que foi quem trouxe a TV para o Brasil, isso não. Eu conheço a TV, eu fiquei, permaneci mesmo dentro dela a partir do momento em que a Globo começou as suas atividades. Foi a partir daí, então, desde 1965 que eu estou na Globo, nesse período todo, não é? E foi lá que eu desenvolvi todo esse trabalho, ao mesmo tempo que eu desenvolvi um trabalho no teatro, no cinema, em shows, em, enfim, nesse leque que é a nossa profissão. Você tem que saber se abanar. Quando não dá por aqui, você vai por ali, etc, tal. Mas na Rede Globo eu conheci, eu consegui esse milagre de permanência total dentro dela nesse, nesse período todo. <risos> E
1: agora, mais recentemente, entre esses leques aí que você falou, Seu Ari, também veio a internet, né? Porque a gente acompanha é, você nas redes sociais, a gente vê que você, que acabou de... Né, completou aí recentemente 89 anos, você é uma figura super marcante, é, muito querida do público. A gente vê que você é, mostra, né, parece uma pessoa super realizada, plena aí com a sua idade, com a sua vida, enfim. É, na internet, como eu falei, você é sucesso total, é, você posta foto, posta foto de sunga posta foto se exercitando, fazendo faxina e hoje em dia é, muitos jovens na verdade né, querem esconder né, é, a qualquer custo esse negócio de efeitos da idade e tal, é, efeitos no corpo na vida, e aí a gente queria saber qual é o segredo para envelhecer pleno feliz e saudável, que é exatamente como a gente te vê
2: eu acho que a única coisa que eu tenho a meu favor no sentido assim dessa longevidade, é o humor Uhum. eu sempre achei muito engraçadas as coisas até as coisas tristes <risos> e sempre toquei minha vida assim sabendo que nem tudo era possível que muitas coisas que eu queria só viriam depois ou não que eu tinha que batalhar enfim, com uma realidade ao meu lado e o meu humor permanente segredo é esse e saúde que Deus me deu isso é uma coisa que é completamente à parte sem saúde nada disso seria possível né mas eu estou aí. E vontade de trabalhar, amor à profissão. Eu faço essas coisas todas com muito carinho. Eu agora estou na internet, sim. Eu vi nessa página uma outra possibilidade de trabalho também. E eu Verdade. estou aproveitando, sim. Porque a nossa profissão é muito ingrata. É, a, a, parece que, que, que é maravilhosa, etc. e tal, Mas não é. Não é assim. É, a nossa utilidade ela está intrinsecamente ligada a ao interesse das coisas, e ao interesse das empresas, não é? Você dificilmente você consegue é, exercer aquilo que você quer de uma forma absolutamente solitária, não. Você está sendo contratado de A, de B, C ou D, então isso dá uma inconstância permanente, não é? É difícil. É difícil essa profissão. Muitas pessoas dizem para mim, ah, é maravilhoso. Porque vem o lado fantasioso da coisa, não é? Que você é, 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 é recebido dessa forma, sim, é verdade. Que as pessoas têm por você uma adoração permanente, sim, é verdade. Que outros não gostam também. Enfim, essas coisas todas que cercam o, o nosso trabalho. Mas isso tudo é fruto de muito, muita atenção. E muito. Volto, volto a repetir a palavra, muito trabalho. Uhum. É, é engano as pessoas pensarem que nós vivemos eh, fantasiosamente e que tudo vem à nossa mão com facilidade não é verdade ao contrário e as coisas montam-se e desmontam-se também quando você está em função do público você sabe que tem que agradá-lo plenamente Porque é para ele que você trabalha Você não vive sem público Você, Se ninguém gosta de você Pega, desliga a televisão Ih, esse chato, desligou, lá vou eu Como é que eu vou ficar? Meu trabalho não vai ser visto Vai no teatro O pano só abre a partir do momento que tem alguém para ver Sim. Então é uma bobagem você dizer assim Ah, eu sou muito mais poderoso que o público Não, o público é mais poderoso que a gente E é para ele que a gente trabalha E é como tem que ser porque você não pode aplaudir o que você faz, né? você precisa do aplauso dos outros, ou da vaia para corrigir os seus defeitos enfim, eu acho assim nesse sentido é isso, o humor e a constante vigilância dentro daquilo que eu faço nessa realidade absurda que a gente vive Uau, Isso, gente. que reflexão.
0: Uau. Pois é, que aula, né? Não, e, e é muito, é realmente uma honra, né, ouvir e conversar assim com alguém que fez parte de da e que faz parte da, da nossa história, da história da nossa TV, da história da nossa dramaturgia. Incrível. Infelizmente a gente tá se assim, encaminhando para a última pergunta, seu Ari, e essa pergunta é muito especial porque a gente faz para todos os convidados que passam por aqui. É uma pergunta que às vezes as pessoas ficam meio assim, meu Deus, não sei como responder, mas no fim das contas todo mundo dá um jeito e responde. Como esse podcast acredita na supremacia da novela brasileira, a gente pergunta o seguinte, qual novela mais te marcou enquanto telespectador? Aquela novela assim que você, sei lá, chama de novela da sua vida, que você viu, te marcou e até hoje se passar, você vai parar tudo para ver.
2: Eu acho que é, entre as novelas que me marcaram, os personagens, o seu nonô deve ser considerado o primeiro. Mas depois eu tive outras coisas, outros personagens que também tomaram conta do imaginário do público. O Silveirinha, por exemplo, na Favorita. Não é? Eu não podia andar na rua. Nossa. As pessoas debochavam de mim, me criticavam, faziam... Ah, eu adorava aquilo. Eu digo, Calma, <risos> gente, a novela vai terminar melhor, ah, vai acontecer diferente, o que, que vai haver? Não sei era uma loucura, era um sucesso. O seu Florindo Abelha, no Roque Santeiro, que você está vendo agora, é um personagem assim também, que marcou a minha ideia. A Indomada, eu ganhei prêmios, eu, eu tive muita sorte em, Eu fui muito contemplado com bons papéis, por, por autores magníficos. E um deles que eu faço questão de colocar sempre em primeiríssimo plano, por, pois que foi um dos que, com quem eu mais trabalhei, foi o Dias Gomes. O Dias Gomes era um dramaturgo que deveria estar conosco ainda aqui infelizmente foi embora muito cedo. Fantástico, fantástico. Escrevia, escrevia para teatro, escrevia para televisão, escrevia para cinema de uma maneira extraordinária. Jorge Amado, um os grandes autores que foram feitos e que criaram personagens incríveis nos quais eu às vezes estava envolvido também, sabe? É, tive essa sorte de grandes novelas virem que os personagens virem praticamente prontos para você. E mais sempre com com, com espaços para você preencher arestas e acrescentar coisas. Então, sabe, não dá é, é, realmente eu até fico pensando que as pessoas têm uma certa dificuldade em responder essa pergunta, mas friamente você eu respondo assim. Seu não é para todas as horas, porque foi um personagem que marcou mesmo, mas o meu trabalho no sentido geral, as coisas que eu fiz, o público sempre recebeu bem. E olha... Eu vivo e quanto mais eu vivo, mais eu aprendo. É, é bobagem você fechar, de bom, vou fechar meu trabalho aqui, boa noite e, e tchau. Não é, não se fecha nada. Todo dia é um dia, toda hora é uma hora, todo minuto e segundo são horas de aprendizado e esse aprendizado vem do público, é o público que te orienta, seu Ari vai por aqui, seu Ari saia daí, e assim a gente vai, e você estando em sintonia com ele, você tem uma página como eu tenho no Instagram, que vai completar agora 4 milhões de Nossa. pessoas, é muita gente em um ano e meio, é. acompanhando as coisas que eu faço, compreende? É o público, o público. Viva o público brasileiro, o público de fora também que aprecia a gente. Viva essa gente toda que se senta no teatro, assiste o seu trabalho, que se senta numa sala e junto com a família vê também. Viva o povo brasileiro!
0: É isso. É e isso. viva a novela brasileira e viva grandissíssimo, enorme, Ari Fontoura, que vai ficar aqui <risos> com a gente ainda, fazendo muito sucesso, muitas novelas ainda pela frente, se Deus claro. quiser, com certeza. Seu Ari, olha, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra, um prazer te receber aqui, bater esse papo. Muita saúde, luz, sucesso pra você, viu? E até a próxima.
2: Muito obrigado, e obrigado pelos superlativos todos os empregados aí, em função da minha pessoa. Eu sou muito mais modesto do que você possa julgar. Felicidades, tá bom? Muito obrigado a vocês também, um bom programa. Obrigado, seu Ari, até uma próxima.
0: Gente, o que falar depois de Fontoura não é mesmo? O jeito é ficar quietinho e ficar ouvindo esse episódio várias vezes até aprender todas as lições que ele deixou aqui pra gente, que não foram poucas não, viu? Foram muitas... Enfim, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show e nos aplicativos de streaming. É só você procurar lá por Novela das Nove que você encontra todos os nossos episódios. Além
1: disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível e por Aproveita também para marcar as estrelinhas, para falar que você curte lá o nosso podcast, para mandar sua avaliação. E o último recado é o seguinte: todo mundo tem na família um nono correia. E se você não tem, talvez o nono correia seja você, não
0: é mesmo? Meu Deus, amigo, no fim do episódio você me deixou no com uma pulga atrás da orelha aqui. Mas não, na verdade eu não sou o Nono Corrêa da minha família não, porque tem gente que, inclusive, desde criança eu já ouvia na minha família umas coisas de trancar geladeira, algumas coisas assim. Eu não entendi a referência. É, E aí agora eu entendo. É a referência era justamente o Nono Correia e o Ari Fontoura. Bom, eu sou o Vitor Gilardi, eu apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem a edição do Tiago Jacobs. É isso, galera. Galera, até a próxima. Um beijo! Okay.